خیلی خوش آمدی مهدی حاجتی عزیز لطف کردی که دعوت ما رو پذیرفتی به همه دوستانم سلام عرض میکنم خیر مقدم میگم به همه امیدوارم بحث خوبی رو داشته باشیم دوستان هم در بحث مشارکت کنن خدمت دوستان عرض کنم سیومین برنامه برنامه شماره سی از مجموعه هست که هر هفته ما در آموزشکده توانا با یکی از دوستان کنشگران سیاسی روزنامه‌نگاران صحبت کردیم و ضبط شده اینها در شبکه‌های اجتماعی توانا منتشر شده و در دسترس این هفته رو به مهدی حاجتی عزیز اختصاص دادیم خب نیازی به معرفی نداره مهدی عزیز مدتی هستش که در خارج از ایران مقیم شده بالاجبار بعد از ماجراها و فراز و فرودهای متعددی که در زمان شورای شهر شیرازیشون داشتن و دفاعی که بر حال از شهر از تاریخ شیراز از همبتنان بهایی و بر حال پافشاری روی اصولی که ایشون داشتن باعث شد که اون مسائل به وجود بیاد زندان بره هزینه های زیادی متحمل بشه و الان هم به ناچار با خانواده در خارج از کشور هستن امیدوارم که بر حال روزهای در پیش رو هم برای ایشون هم برای خانواده هم برای دوستانی شبیه ایشون که مجبور شدن جلای وطن کنن روزهای سختی نباشه و این قربت و دوری از ایران خیلی طول نکشه و همه زمانی این گفتگوهای دوستانه و گروهی رو در کشور خودمون و در ایران داشته باشیم اما موضوع برنامه امشبمون همونطوری که از تیتر کوتاه و به نوعی شفافش مشخصه چه باید کرد و به کجا میرویم خب تیترش سهل و ممتنست به قول ادبا از طرفی همه میدونن منظور چیه و از طرفی خیلی ها حتی کنشگران حتی تحلیلگران حوزه ایران واقعا سال هاست که دوچار یک سردرگمی هستند راجع به همین سوال خب در سالهای اخیر هم ما شاهد بودیم بعد از ناامیدی مردم از اون چیزی که اصلاحات نامیده میشد اعتراضات بر حال در فواصل زمانی کوتاه و کوتاهتری داره برگزار میشه و رخ میده در ایران در خیابانهای ایران تعداد زیادی از مردم توسط حکومت کشته میشن سرکوب ها بسیار شدیده ولی با توجه به اون پتانسیل عظیمی که در داخل کشور وجود داره و اون حجم نارضایتی ها خب واقعا نتیجه اونجوری که باید شکل نمیگیره و اون تلاش ها و اون هزینه ها در مقایسه با نتیجه ای که به بار میاد خب واقعا هزینه های بسیار سنگین و سرساماوری است گره کار کجاست یعنی این چیزی که هر کسی از زن خود بهش پرداخته و به حال تحلیلش کرده خب آیا حکومت توتالیتر حکومتی که به هیچ وجه حاضر به پاسخگویی نیست حکومتی که هیچ شباهتی به حکومت‌های اروپای شرقی نداره حکومتی که هیچ شباهتی به حکومت حتی آپارتاید آفریقای جنوبی هم نداره و به حال تا حد امکان 
دست خودش رو برای سرکوب و کشتار باز میبینه آیا این مانع نتیجه نگرفتن هست؟ آیا پراکندگی اپوزیسیون خب مسائل متنوعی هست من نمیخوام اون چیزی که مهدی عزیز برحال آماده کرده و در ذهنش هست با این پیشفرز ها اون رو به هم بریزم و اخلالی توش ایجاد کنم خیلی وقت شما رو نمیگیرم تریبون رو به مهدی عزیز میسپارم مهدی حاجتی عزیز اگر مشکلی در صدا نیست من در خدمت هستم خب اول اینکه ممنونم از خودت از مجموعه توانا از اون طرف هم باید تشکر کنم از دوستانی که الان حضور دارن و قرار تحمل کنن یه نیم ساعت یه ساعت ما رو خب دقت کردید که من کلا رسانه گریز بودم نه به این دلیل که حرفی برای گفتن نیست نه به این دلیل که ایدهی برای پیش بردن نیست این دلیل که معتقدم نیروی سیاسی در واقع رسانه میتونه براش یه دام باشه یعنی تبدیلش کنه به یک بخشی از اون رسانه و تو کادر تصویر گیر بیفته و دیگه نتونی پروژه اساسی رو جلو ببره خب تا اینجا تلاش کردم که در دام رسانه نیفتم تا برسیم به یک در واقع کار اصولی که بتونه ایران رو از این بنبست نجات بده اما خب نجات عزیز به واسطه رفاقت برادری که بینمون هست دعوت کرد و نشد چون حالا کلاب هاوس شبیه اون رسانه هایی که قابش برای نیروهای سیاسی اقوا کننده است به اون سطح و به اون شیوه هم نیست اما کلن این در واقع گفتگوهای طولانی که یه تا کم شرایط بهتر بشه گفتگو رو اصلش رو شروع کنم یک بار دوستی به من گفت که تو کلاب هاوس راجب یه موضوعی یه چیزی گفتن یه تحلیلی ارائه دادن گفتم میشه بفرستی من بشنومش بعد یه لینک فرستاد رفتم رو روی یوتیوب بود تا 8 ساعت و 50 دقیقه است بعد من باید میگشتم مثلا دو دقیقه رو از یه تحلیل رو توی این 8 ساعت و 50 دقیقه پیدا میکردم خب این واقعا من برای همین طولانی بودن این اتاقها از هم اول هیچ نسبتی با کلاب هاست پیدا نکردم معتقدم جامعه ایران از شنیدن اشباهه و اون همه خشم امید خشم امید تو امان در خیابانهای ایران در جامعه ایران منتظر یک کار اساسیه نه منتظر شنیدن گوشش از شنیدن پره از تحلیل پره تئوری داره همه چیز رو داره ولی نیاز یک کار اساسی که حالا امشب احتمالا راجع به اون بیشتر حرف بزن اما خب مجبوریم تشریحی از کلیت شرایط داشته باشیم و تا بتونیم برسیم به اون چه باید کرد ببینید مسئله ما اینه که تقریبا در دوره بیدولتی به سر میبریم نشانه های این بیدولتی چیه؟ همین وزن کشی هایی در اون ساختاره که لابلای اخباری که از دل ساختار حاکمیتی میاد ما داریم متوجهش میشیم حالا اینکه هر کسی با ابزارهای خودش فرض کنید اصلاح طلبان یک بار با تهدیدهایی در حوزه بازرگانی اتاق بازرگانی یا گای اوقات در خیزشون برای تصاحب جنبش های 
که در حال وقوع هستن مثل جنبش معلمان و شبیه به اینها در تلاش نشون بده که هنوز وزنه داره برای بالانس کردن قدرت در درون ساختار اصولگراها هم به کمک در واقع جریان هایی که دارند از سپاه گرفته تا بقیه جریان ها البته این به این مفهوم نیست که زیادی با اصلاح طلبان ناهم نه یعنی ما اطلاع دقیق داریم که اینها پروژه های اقتصادی مشترک با فرماندهان سپاه در تمام این سالهایی که ما تصور میکردیم در یک شکاف سیاسی عمیق قدرت هستیم حتی بعد از 88 هم اینها با فرماندهان سپاه پروژه های مشترک اقتصادی در حوزه پتروشیمی در حوزه های عمرانی داشتن خب توی اصولگره ها می بینید بازی جدیدی که رئیسی قالیباف شروع کرده و یه بخش هایی هم که از این دعواها دستگاه امنیتی برخی فایل های صوتی که میده بیرون به عنوان ضد اطلاعات میده بیرون ضد اطلاعات در واقع یک سری اطلاعاتیه که اهمیتی نداره اما صرفا برای سرگرم کردن نیروی سیاسی به خودش هست ولی هیچ تأثیری بر ساختار قدرت نداره خب اینها در شرایط بیدولتی داره رخ میده چرا؟ چون در شرایط بیدولتی اینها تصور میکنن یک بار دیگه ساختار حاکمیتی دوچار خلق قدرت خواهد شد و توی اون تغییر و تحولات در اون ساختاری ببینن هرکی دست بالاتر رو داره همون بتونه سهم بیشتری از قدرت ببره این هم اتش در واقع اصلاح طلبان برای بازافرینی خودشون که تحرکاتشون در ماهای اخیر به ویژه یکی دو ماه اخیر بیشتر بوده تا جایی که برخی نیروهاشون رو انداختن جلو از تحریم سپاه حرف میزنن یعنی صحبت های رادیکال تری رو دارن پیش میکشن تا بتونن اون سرمایه اجتماعی باختر رو که به دلیل در واقع خیانت به اعتماد عمومی باختن بتونن بازآفرینی کنن احیا کنن و به کمک اون سرمایه اجتماعی به میدان برگردن خب اینها نشانه های اینه که ما در این دوره دوره بی‌دولتی بسن حالا این دوره بی‌دولتی وقتی که پیوند میخوره با مسائلی که بروکراتیکه و هیچ کس قدرت تصمیم گیری نداره هیچ کس توان تصمیم گیری نداره وارد این همه بحران های معیشتی بحران های اجتماعی فرهنگی و همه اینها میشه چون هر در واقع قداره بندی یک گوشه میشه تصمیم گیر و هر تصمیم گیر کارشناسی از صلاحیت تصمیم گیری ساقط میشه و اینجوری میشه که وارد یعنی مرحله بی دولتی اینها از خصلت ها و نشانه هاش حالا تبعاتش چی میشه شما اگر کوچیکترین کار اداری بروکراتیکی رو امروز داشته باشید بعد از تجربه یک هفته رفته آمد به یک نهاد اداری ساده برای یک کار ساده اونقدر در با تحقیر ناشی از روند بروکراتیک و نبود کارشناسی که توان تصمیم گیری داره مواجه میشید که این تحقیر در شما انباشته میشه اضافه میشه بر اون تحقیر ناشی از بحران های اقتصادی و مسائلی که منزلت شما رو تهدید میکنه خب اینجاست که شروع میکنه خشم انباشته شدن و اینجاست که حتی این رو هم گروه های سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی که اصلاح طلبا باشن و تیپ های شبیه اونها و حتی تیفی از جریان چپ دنبالشه که در واقع این خشم و خشونت انباشته رو گردن یک دیگری غیر از اونهایی که متولیانش بودن و بانیانش بودن بندازه 
اینگونه است که میبینی به برخی افرادی که در واقع هیچ نسبتی با جمهوری اسلامی ندارن نسبت این میدن که شما خشونت طلبید شما دارید ترویج میکنید در صورتی نه ما در حال توصیف خشونت های مستعد موجود در جامعه حرف میزنیم و اینکه این, این خشونت ها جای اینکه مثلا به برخ به درون انسان سایه بندازه و منجر به افسردگی های اجتماعی بشه میتونه بمونه اگر جایی ساختار قصد کرد که با روش های خشونت آمیز شهروند رو از صحنه اجتماعی و صحنه زندگی حذف کنه میتونه برابرش به صورت مشروع دفاع کنه و مقاومت کنه اینجا اون تفاوت های مبنایی ماست خب تو این شرایط اضطرار مسئله که ما داریم اینه که وقتی شرایط بیدولتیه شرایط اضطراره یعنی جامعه رو به ورطه نابودی کشونده و به شرایط اضطراری کشونده جامعه حالا این شرایط اضطراری خب شما نمیتونید نقدها رو بذارید که بگی که نه من نقد به برخی گروه ها رو که خواسته یا ناخواسته شرایط موجود رو یا ساپورت میکنن یا همراهی میکنن یا پشت پرده کمک میکنند ما در واقع نقد نکنیم بگذاریم مثلا شرایط موجود بگذره یا یکی در آستانه مثلا زندان رفتنه یکی در آستانه بازداشته یکی در واقع در آستانه اومدن به خیابونه و ما ایرادات این رو به فردای پس از استرار ما موکول کنیم اصلا فردای پس از استراری نیست ما میدونیم که تداوم وضع موجود یعنی فروپاشی ایران پس از فروپاشی ایران چه ضرورتی داره که من راجب تهدیدهایی که علیه جنبشهایی در حال وقوع وجود داره حرف بزنم چه ضرورتی وجود داره که یک نیروی سیاسی رو من در زمانی که فروپاشی در ایران رخ داده باشه اصلا دیگه موضوعیتی نداره این که ما بخوایم در اون مقطع زمانی همدیگر رو نقد کنیم اما اینکه هر نقدی رو در واقع اینها تفسیر به اینکه شما به قصد حذف گروهی به قصد دشمنی با گروهی به میدان اومدید نه ما مطلقا با کسی هیچ فرد گروه نهاد رسانه هیچ کسی بود دشمنی نداریم ما وفادار به ایران به منافع ملی ایران ایستادیم و میدونیم به زنگاه به زنگاه خطرناک و ترسناکیه مجبوریم که با زبان تند با همدیگه گفتگو کنیم چه با همدیگه چه با حاکمیت حالا چرا ضروریه برای اینکه ما آدرس ها و نشانه هایی که داریم آدرس ها و نشانه های خطرناکیه یعنی برخیش تلاش برای یعنی یا تلاش یا ناخواسته منجر به ادامه وضع موجود میشه اینجاست که مثلا محل تلاقی از یک تیفی از چپ ها تا اصلاح طلبان یک بار حول جنبش معلمان رخ میده یعنی چه میشود که گروه هایی که ظاهرا ایدئولوژیک از در حوزه ایدئولوژی سیاسی یکسان نیستند اما در یک نقطه موازه یکسان میگیرند چرا من این رو ضروریه که تشریح کنم که چرا از طیفی از جریان چپ تا اصلاح طلبا یک بارچه مثلا در جنبش های در حال وقوعی شبیه کارگران شبیه معلمان هر کدوم به دلیلی به میدان میاد خب بخشی از ماجرا که نیروهایی که وفادار به جمهوری اسلامی هستند که اونها تلاششون برای اینکه بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کنند اما چرا اصلاح طلبا در این مقوله جنبش هایی که در حال وقوعه به میدان اومدن و میگن که ما کنار اینهاییم و شما که نقد میکنید یا ایراداتی به برخی جاهاش میگیرید دشمنان اینهایی که این یک در واقع القاء واهیه که اونها دارن میندازن و میدونن که ما در دوشادوش هر جنبشی 
دیگه رادیکال تر از جنبش آبان و پرهزینه تر از همراهی جنبش آبان نبوده ماها کنارشون وایستادیم و قطع و یقین کنارشون وایستادیم ازشون جلوتر نیستیم پس قطعا کنار سایر جنبش ها هم هستیم اما چیزی که ما رو نگران میکنه اینه که جنبش ها از هر جنسی باید یاد بگیرند در این مقطع زمانی که گروه های سیاسی سرمایه اجتماعیشون از دست دادند میل به تصاحب این جنبش هایی که یا مطالبات سنفی رو نمایندگی میکنن یا مطالبات معیشتی رو نمایندگی میکنن یا حتی مطالبات سیاسی رو نمایندگی میکنن توسط اینها تصاحب نشد چرا این میل به این تصاحب وجود داره؟ ببینید اصلاح طلبان یک بار پس از آبان تمام شدند چرا تمام شدند؟ به این دلیل که مفاهیمی چون خیابان چون اعتراض رو اونقدر خاکریزهاش جلو برد و رادیکال کرد که از دلش دیگه بقای جمهوری اسلامی در نمی اومد تنها و تنها سقوط جمهوری اسلامی در می اومد وقتی که خاکریزهای مفاهیمی که 20 اندی سال به کمک روزنامه و مقاله و کتاب و سخنرانی و تریبون در دانشگاه پشت دانشگاه و مسائل مختلف یک جریان سیاسی مثل اصلاح طلبا به قصد در واقع اینکه خیابان رو به صورت رانتی در کنترل خودش نگه داره و ببره بر میزهای قدرت برش معامله کنه چون آبان این معادله رو و معامله رو به هم زده باید تمام آن چیزی که از جنس آبانه از ساحت عمومی پاک بشه تا بتونه در واقع امکان احیای مجدد پیدا کن به این دلیله که مدام ماهاست که پشت سر هم این جریان های سیاسی میگن میان و می نویسن ببینید خیابان که میگیم یعنی این فرهیختگی که میگیم در خیابان یعنی این دوری از خشونت یعنی این ببینید اصلا چرا همه اینها داره این واژه ها تکرار میشه این واژه ها در ستیز با آبان داره تکرار میشه حتی ستیز این جریان ها با ما هم شخصی نیست ستیز اینها به این دلیل که ما کنار در واقع آن چیزی که آبان رو آبان کرد اون معلفه ها ایستادیم و میدونند که ما کنار بچه های آبان در حال محافظت از گفتمان آبانیم و اینها این دشمنی رو به قصد این که تا زمان این گفتمان زنده است این معلفه های آبان زنده است حدیدهی به نام اصلاح طلبی امکان بازافرینی به احیا نداره به این دلیل باهاش دشمنی میکنن حالا اینکه علنا گای اوقات میتونن و گای اوقات نمیتونن به زبون بیارن اون بحثی جداست و اینکه تلاش دارن برخی جنبش های نوظهور رو برن تصاحب کنن و در اختیار خودشون بگیرن هم جداست یک اینکه نیاز دارن جای دیگه این رو سرمایه اجتماعی خودشون جا بزنن دو اینکه میتونه بدیلی باشه برای جنبش های آبان که ما باید مراقب باشیم هیچ جنبشی به این دام نیفته که ازش بدیلی برای جنبش آبان بسازه چرا در واقع جریان چپ در اینجا همراهی میکنه؟ به این دلیل که آبان ما خواسته یا ناخواسته شعارها و رد پای ازش در جامعه باقی موند که میلش رو به رفتن به سمت یک نظام راست حالا چه سلطنت طلبش، مشروط خواهش، هر فرمت دیگریش پررنگتر از سایر میلهاش نشون داده در ذات خودش خب جریان چپ از هر چیزی که بخواد مجددن یک نظام راستی رو 
بسازه بر سرزمین ایران حاکم کنه ستیز دارن یعنی اصلا ایدئولوژی چپ ایدئولوژی در ستیز با راسته یعنی امکان نداره یک زمانی شما منها یک جریان بالاخره ملی در چپ ها وجود دارن که من همینجا جا داره یه پرانتزی باز کنم که ضروری ایران خواهان تمام جریان های سیاسی به میدان بیان و حرف بزنن و نمیتونن وقتی که حرف نمیزنن و تمام تریبون هاشون رو در خدمت گروه هایشون قرار میدن که با منافع ملی زاویه دارند و هر چیزی براشون اساسه که نذارن هیچ جریان راستی پا بگیره به حتی اگر ایران به فنا بره پس جریان ایران خواه تمام جریان هایی که فکر میکنن موجودیت دارن در ساحت سیاسی ایران باید بیان حرف بزنن تا میدان از اون طیف های ایران ستیزشون یا اونهایی که ایران مسئله شماره یکشون نیست و مسئله شماره دوشون هست این تریبون ها گرفته بشه مادامی که اونها جای شما صحبت میکنن هر نقدی ما میکنیم شما میاید وسط میگید که چرا شما چون این حرفی زدید این ما که به چنین چیزی اعتقاد نداریم خب اگه اعتقاد ندارید حرف بزنید نذارید فقط اونهایی که با, با مسئله ایران مسئله شماره یکشون نیست مسئله مردم ایران مسئله شماره کیشون نیست ستیز با راست ستیز نمیدونم هنوز در فضای مرگ بر آمریکاست هنوز در شب 22 بهمن 57 به سر میبرن هنوز در این شرایط به سر میبرن خب اگه راست میگید شما بیاید حرف بزنید تا اون ما بدونیم صداهای متفاوتی هم هست نمیشه همه در واقع ایران رو فدای مناسبات ایدئولوژیک ذهنی شما بشه و هیچ جریان های تمام جریان های آلترناتیو رو بکوبید بدون اینکه اولویتتون بشه کوبیدن خود اون چیزی که بحران امروز و مسئله جدی امروز ایران که جمهوری اسلام و این اون مسئله است که این, این محل تلاقی تمام جریان های سیاسی اینجاست که رخ میده و این میل به کنترل جنبش هایی که در حال وقوعن در این جریان های سیاسی هم به همین دلایلی که توضیح دادم رخ میده یکی از برای ممانعت از ظهور یک جریان راست میاد وسط یکی برای احیای خودش و تعدیل مفهوم خیابان که در آبان در واقع با خیابان رادیکال جایگزین شده و دیگه نمیتونه برگردن و اینها مسائلیه که ما باش مواجهیم و دوستانی که باید خیلی بیشتر راجبین در اون جریان های سیاسی حرف بزنن حرف نمیزنن و این همچنان اون جریان دنبال اینه که در کنترل بودن و رانتی بودن خیابان رو حفظ کنه تا بتونه برش بره در با هسته اصلی قدرت تبانی کنه کاری که با جنبش سبز کردن مگه با جنبش سبز چی کار کردن؟ جنبش سبز از نظر جمعیتی از نظر یک پارچگی اجتماعی نمیدونم امید اجتماعی یک جنبش گستردهی بود پر از شور امید بود اما چی شد؟ شد ابزار تبانی جریان اصلاح طلب با هسته سخت قدرت خب حالا بعد از اینکه شما رفتی بر سر چنین سرمایه عظیم اجتماعی تبانی کردی چه اتفاقی میفته خب معلومه که شما خیانت به اعتماد عمومی رخ میده اینجا و این خیانت به اعتماد عمومی خشم میآفرینه و اون خشمی که امروز شما مقصراشو ماها میدونید خود شمایید نه ما به این دلایلی که شما ضروری که از ساحت سیاسی ایران هست بشید تا ما بتونیم به مرحله بعدی بریم مرحله بعدی تفاوتاش با شرایط موجود چیه؟ در صورت تغییر جمهوری اسلامی 
کمترین تفاوتش اینه که آزادی های اجتماعی فرهنگی در حوزه های مختلف مثل زنان و شبیه به اینها بلافاصله رخ میده اصلا نیاز نیست که برش برنامه ریزی توسعه محور بلند مدت بر اساس یک طرح علمی و اصولی به اون شکل داشته باشی بر اساس قوانینی که مثلا در حوزه شخصی و حریم شخصی بر اساس قوانین برابری طلبانه کرده با پیوند به یک دول ملی و ایران خواهی میشه از حریم خصوصی هر شهروندی دفاع کرد و وظیفه دولت و قانون دفاع از شهروندش برابر هر تهدیدی باشه که حوزه خصوصی و حریم شخصیش رو تهدید میکنه چیزی که در جمهوری اسلامی داره الان عکسش رخ میده تا خصوصی ترین حوزه و ساحت زندگی ما ایرانیا تحت تأثیره یعنی شما کدومتون هست که پشت فرمون مراقب روسریاتون نیستید یا مراقب در واقع روسری های سرنشین های تو ماشین نیستید بله خیلی از جامعه زده بیخیالی میگه جریمه میدن ولی بر چه اساس من باید با چنین دولت وقیهی دوچار باشم که بخوام بابت چیزی که حریم شخصی منه برم بهش خسارت پرداخت کنم این, این مگر گروگانگیری چیزی غیر از اینه خب ادامه وضع موجود چیه؟ همینه حالا شما میگید چی؟ میگید بذارید جنبش های بدون خشونت که با اون مفاهیمی که 20 اندی سال براش کاغذ و جنگل های مملکت رو فکر کنم هزینه کردید که دروغین تو کله های جامعه جا بندازین بذارید ما قدم به قدم فعلا بریم مسائل مثلا سنفی معلم ما رو حل کنیم بعد آموزش پرورش رایگان حل کنیم بعد نمیدونه بعدی رو حل کنیم در صورتی نمیدونید که تمام این سیاست گذارایی که امروز فرض همین اصلاح طلبایی که امروز از میگن که نه صرفا سنفی نیست و این معلمان دنبال آموزش پرورش رایگان هم هستن خب بله قطعا من میدونم دنبال آموزش پرورش رایگان هستن من بودم کنار این دوستان انجمن سنفی به شرافت و سلامت خیلی هاشون که از نزدیک میشناسم یقین داریم و دارم اما مسئله چیه؟ مسئله اینه که شما فقط در مقطعی خودتون حاکم بودید برید ببینم چند تا مدرسه غیر انتفاعی مجوز صادر کردید و تلاش کردید که مدرسه های دولتی رو از حیثیت علمی و آموزشی خالی کنید تا اون مدرسه غیر انتفاعیتون رونق بگیره چرا باید در واقع اینگونه شیادانه با جامعه مواجه بشید و ما هیچی نگیم چرا باید آموزش پرورش رو خود شما رفته باشید تجاری کرده باشی و امروز برای من ادای این که من دلسوز جامعه و دنبال آموزش رایگانم رو در بیاری ما اجازه چون این چیزی رو نمیدیم این ماکیه از دیما شروع شده آبان شروع شده ماها هم تدریجی بهش پیوستیم بله خیلی دیر پیوستیم و اون شرمساری که بارها تکرارش کردیم بابت این دیر پیوستگی به این حوزه است اما این در واقع اینه که چرا ما امروز جای دیگری ایستادیم یعنی این توضیحات و این دلایل اینه که چرا ما جای دیگری ایستادیم اما مسئله بعدی اینه که خب راه حل ها چیه راه حل های یعنی دو تا مقطع متفاوت یکی راه حل برای دوران گذار چیه یکی پس از گذار چیه چون آن چیزی که الان داره القا میشه حراس از هر گونه تغییر سیاسیه از تجزیه در واقع لیست میکنن تا نزاهای داخلی لیست میکنن تا اینکه هیچ کسی القا کردن صلاحیت اداره ایران رو جز خود اینها نداره لیست میکنن تا اینکه انقدر بحران ها زیاده کسی جرئت نمیکنه بیاد واسه در همین شرایط موجود که ما صحبت میکنیم 
به اندازه من در این سیستم به عنوان مدیر میانی حضور داشتم به اندازه کافی کارشناسان شریف و درستکار و جوان که فرزندان همون ترد شدگان اجتماعی بودند و این شرافت رو هنوز دونستن تو سینهاشون حفظ کنند تو ساختمونهای اداری ایران هست ولی توسط مافیاهای قدرت میزشون منتا علیه راروهای ادارات و اینها کارشناسترین بچههایی در حوزه تخصصی و کاریشون که سرشون تو لاک خودشون بوده و سواد کسب کردن اما خودشون رو نفروختن در این تبانیهای مافیایی بین جریانهای اصلاح طلب و اصولگرا هم دست به دست نشدن که آلوده بشن و به این فلاکت بیفتن در همین شرایط موجود ما به اندازه کافی سرمایه انسانی برای حفظ ایران داریم اینو من تردیدی ندارم اینو به چشم رفتم دیدم ولی اینکه بازی دهه هاست که دست مافیاهایی که همه چیز رو حتی یک میز رو به عنوان ابزار وفاداری میفروشه حتی آب رو میدونید که حتی مجوز چاهای آب رو نمایندگان مجلس شهرستان های مختلف به عنوان ابزار وفاداری اون مثلا کسی که توی روستاش بانفوز بوده توی منطقهش بانفوز بوده میتونسته صد تا رعی جمع کنه گفتی بیای مجوز چاه بهت میدم و این گونه به سرمایه سرزمینی چوب هر رای زده برای یک وفاداری صد نفره چهار سال که چهار سال هم نبوده فقط یک انتخابات بوده و این گونه تمام سرمایه های سرزمینی تبدیل به ابزار خرید وفاداری شد در تمام این جریان های سیاسی ها یه فرمت عمل کرده کسی نمیتونه بگه غیر از این بگه خب حالا راه حل های سرزمینی خب ما یه حوزه شخصی داریم که خدمتتون عرض کردم کاملا یعنی آن چیزی که در آینده و دورنمای ایران میشدید در حوزه کلانش ما دو تا شرایط داریم یه سری در واقع حوزه هایی داریم که شرایطش به صورت عادی میشه مدیریتش کرد یه سری وضعیت ها داریم که وضعیت های بحرانی محسوب میشن یعنی وضعیت بحرانی مثلا آب یکیش یا حوزه های مثلا بانکی و مالی مسائل اینچنینی حوزه های صنایع است که برخلاف در واقع جانمایی هایی که علمی و اصولی باشه مبتنی بر یک طرح آمایش سرزمینی باشه جانمایی شده و امروز جای اینکه اون صنعت ثروت افزا باشه داره بخشی از ایران رو به خطر میندازه خب اینها رو با توجه به دستبندی هاشون خب قاعدتا کارشناسانی هستن که در این سالها هم مسئله یابی کردن هم دنبال راه حل رفتن هم به راه حل فکر کردن چرا ما با برخی گروه هایی که در واقع ایدئولوژیک به مسئله ایران فکر میکنن زاویه داریم مثلا مسئله ایران رو ممکنه روزی جز اسرائیل نتونه حل کنه با توجه به تجربیاتی که در اون حوزه داره و سرآمد به این حوزه در دنیا از نظر علمی و کارشناسی اونها هست خب بر چه اساس من باید بذارم بلوچستان به اون فلاکت بی آبی ادامه حیات بده یا سایر بخش های فلات ایران با این بحران عمیق آب گرفتار باشه و پشت سر هم تلفات بده منجر به جا جایی های اجتماعی منجر به تلفات زندگی های زیادی بیماری ها و حبابت صدها مسئله که ایجاد میکنه فقط به این دلیل که من باید در چارچوب مرگ بر اسرائیل باقی بمونم اصلا چون این چیزی آن چیزی که در حوزه منافع ملیه ما در گیردار هیچ شعار ایدئولوژیکی حاضر نیستیم بندازیمش حتی اگر به خوب یا بد روزگار هم 
چون این جریان ایدئولوژیکی که یک دور تلاش کرده و تحویل آقای خمینی داده و دوباره بخواد در واقع به میدان قدرت برگرده و حتی تحویل بگیره هم باز ما با این وجهیش که با منافع ملی ایران در ستیز هست ما قطعا در ستیز خواهیم بود همینجور که سالها با جمهوری اسلامی این مسئله داشت خب این چه باید کرد فردای ایرانه یه چه باید کردی هست که خب ما هنوز در مرحله گذار نمیدونیم باید چیکار کنیم ببینید آبان یک دستاورد داشت اون هم این که ماها رو از, از در واقع غریبگی خارج کرد ماها تازه با آبان همدیگه رو پیدا کرد تازه فهمیدیم که با هم غریبه نیستیم و این مای جمعی سویوار کسایی شد مثل محسن محمد پور و این خون امثال محسن بود که از ماها خیشاوند ساخت و ما را از غریبگی در اما حالا که غریبه نیستیم همه اونهایی که به نام ایران غریبه نیستن دو مرحله سخت داریم که یکیش این اتحاد برای گذار ببینید وقتی از اتحاد برای گذار ما صحبت می دنبال یک اتحاد 85 میلیونی نیستیم این مدام در واقع نباید مرعوب این بشیم که گروهی بیان وسط بگن که خب حالا که شما از اتحاد حرف میزنید میخواید فلان گروه ها نیمدن چیکار میکنید خب نیمدن که نیمدن اصلا در هیچ تحول سیاسی در هیچ کجای دنیا با اتحاد 85 میلیونی رخ نداده همین الان که ما صحبت میکنیم جمهوری اسلامی شاید مثلا 20 میلیون نفر نیروی وفادار با خودش نگه داشته باشه مگه اون 20 میلیون نفر ایرانی نیستن خب قطعا هم هرگز با ماها بر سر تغییر سیاسی بر سر گذار از جمهوری اسلامی متحد نخواهند شد ولی ما خطری برای اونها محسوب نمیشیم و قطعا فردای ایران به دنبال تأمین زندگی و ما آش برای اونها هم هستیم اصلا مسئله این نیست که ما به ستیز چیزی به نام زندگی یک ایرانی اومده باشیم ولی در مقوله اتحاد دنبال این که در از منطعه بسیجی تا منطعه آتئیست و همه گروه ها رو یک کاسه کنیم نه مطلقا این نه امری شدنیه نه اقلانیه نه منطقیه و نه کسی دنبال اینه بدون هیچ تعارفی ما اگه 5 میلیون متحد بشیم در ایران میتونیم این تحول سیاسی رو رقم بزنیم پیش ببریم و کم کم این نیرو در اون بزنگاه تاریخی که نیازه جمعیتش از این هم فراتر بره حالا این عدد خیلی عدد بداهه‌ای بود شاید نه علمیه نه اصولیه نه منطقیه ولی میخوام بدونی تفاوتش با اون 85 میلیون از اون ذهنیت آرمانی که شما بگید که وقتی صحبت از اتحاد میشه چون این چیزیه همه از اون فضای ذهنی بیرون بیه خب حالا ما قرار حول چی متحد بشیم و کیا قرار متحد بشن وقتی من یکی دوبار مسئله رو به عنوان ایران خواهان مطرح کردم ببینید ایران خواهان هر کسی که از چپ ملی میتونه بهش بپیونده تا در واقع تیف هایی که نزدیک به در واقع بگم گفتمان چاپور وقتی بیار میتونه بپیونده تا مشروط خواه میتونه بپیونده تا سلطنت طلب از هر گرایشش میتونه بپیونده اینها ایران خواهی که حداقل من در تعریف خودم ایران خواه میدونمش ایران خواه یعنی اونی که ایران مسئله شماری یکشه در حوزه منافع ملی هیچ چیز ایدئولوژیکی فراتر از ایران در ذهن نداره و هیچ خط قرمزی فراتر از ایران منافع ملیش و منافع مردمش نداره 
اگر هر کسی فکر میکنه با این تعاریف ساده هیچ خط قرمزی غیر از ایران و مردمش نداره تو این جمع و تو این تعریف جا میشه اما خب اینها میگن خب حالا اومدی ما به هم پیوستیم ولی مثلا منی که چپ ملی هم نمیخوام یه دولت راست بیاد یک جا ما باید توافق کنیم ما داریم یک سرزمین سوخته رو تحویل میگیریم یک سرزمین سوخته از نظر سرمایه سرزمینی یعنی ما نه پول داریم نه ثروت انباشته داریم نه خزانه ملی داریم همه اینا برباد رفت و تازه تحویل که بگیریم اگر خزانه ملی هم پر باشد شما باید جهت ترمیم تمام زیرساخت هایی که آشفته شده و به هم ریخته اینها رو هزینه کن خب اگر اومدید این بخواید این ثروتی رو تولید کنید تجربیات بشری نشون داده که در واقع جریان ها و حکومت های راست توسعه گرا شیوه های دقیق تری برای افزودن به ثروت سرزمینی داشتند به این دلیلی که ما یک تجربه راست داریم یک تجربه حداقل یه مقطعش چپ بوده داشتیم در یکیش صنایع رشد کردن، ثروت سرزمینی رشد کرده، در دیگریش در واقع ثروت سرزمینی فقط رفته تو نظام توزیعی و مصرف شده و خرج شده. خب اینجاست که من باید اون جریان در واقع چپ ملی رو باهاش گفتگو کنم، متقاعد کنم، بگم حداقل برای سالهای اول که ما با یک سرزمین بی ثروت طرفیم، باید کنار هم وایسیم، بریم به سمت جریانی که نظام مالی جهان به رسمیت میشناستش میتونه با اتصال به اونها تولید ثروت کنه بعد از تولید ثروت مثل خیلی از این کشورهای اروپایی که بعداً نظامهاشون سوسیال دموکرات شدن به در واقع به به یه, تع... به یه تعادل نسبی رسیدن ممکنه ما بتونیم تو مراحل بعدی به اونها هم برسیم اما اگر ضرورت ایران بود که ما با چیزی پیوند بخوریم که با باورهای برخی از دوستان نخونه اینجا هم پیشنهاده، هم دعوته، هم این که من واقعا دارای طرفیت سیاسی به اون میزانی که تصور کنید در این سمتی نیستم. من جز ایران هیچ چیزی واقعا برای طرفداری ندارم. ولی اگه ایران حکم کنه کنار هر چیزی و هر گروهی قرار بگیرم قطعا قرار بگیرم. من دارم گروهی که به ایران رو مسئله شماره یکش میده. خب حالا تو این مرحله گذار ما نیاز داریم به یک نهاد ضروری نمیدونم من حقیقتا اینه که نه کلاب هاوس رو میشناسم نه درش خیلی حضور دارم اگر این صحبت ها زیاد شده خستتون شده تکراری شده یه جوری به من بگید که من این بحث رو ادامه ندم نمیدونم ولی اگر که عضو بخوام وسط حرفات معمولا نصف برنامه یعنی 45 دقیقه روال برنامه یا سابقه ما این بوده که به مهمان اختصاص داره اگه طبق همین پیش بریم حدود 7 دقیقه شما فرصت دارید ولی بعد از اون دوستان دیگه بحث چند نفره میشه و سوالاتی دارن یا نکاتی دارن میان بالا و مطرح میکنن ولی شما هنوز 7-8 دقیقه مونده از بحثتون ادامه بدید بسیار پس بازم من اصخایی جمعی از همه افراد بکنم اگر بخشهایش واقعا برشون تکراریه یا یا حتی دوست ندارن از زبون من بشن حالا چرا ما به یه نهاد ضروری برای گذار نیاز داریم و این نهاد ضروری برای دوران گذار باید حول محور ایران به اون شیوهی که گفتم 
چه طیفی از نیروها میتونن کنار هم قرار بگیرن ما به هر حال خیابان در حال جوششه و جامعه نفس بریده بخوایم نخواهیم به خیابون میاد تا تکلیف خودش رو با ساختار مشخص کنیم ما خیابانهای پراکنده با شعارهای پراکنده و نیروهای پراکنده یا سخت به سرانجام میرسه یا دیر به سرانجام میرسه یا اینکه چون سیستم میتونه نیروهای سرکوبش رو متمرکز کنه در اون نقاطی که میجوشه مسئله رو ممکنه بتون از این محلکه در بره ما نیاز داریم که یک نهادی که بهش اعتماد عمومی میشه و کمک کنه که ما مسلح به رفتارهای همسان بشیم بیاد وسط این رفتار همسان از این جهت ضروریه که تمام این پراکندگی جنبش های متکسر رو میاد نیروهاشون یک بارچه میکنه و رو به سیستم میکنه و این شبیه براینده نیروها در یک نقطه متمرکز و خرد کننده میشه خب حالا وقتی صحبت از خرد کنندگی میگیم همه حراس دارن که اگر لحظه فروپاشی رسید ما با این همه بحران چیکار کنیم بحران ها رو منی که دارم میگم هم میشناسم مثلا همین الان که صحبت میکنیم ما در محله سعدی اگر چیزی بین 25 تا 30 هزار تا شهروندان افغانستانی داشته باشیم که اصالتن افغانستانی هست حول ده هزار تا چیزی این نزدیک به این عدد ما داریم که گرایشات طالبانی داره خب این میتونه در یه بزنگاهی که فروپاشی سیستمی و ساختاری رخ میده محل نگرانی باشه یا خیلی اتفاقات دیگه شبیه به این حالا من یکیش که یکم شاید باش چون روزمره در اخبار مواجهیم رو مثال زدم که بدونید دیگه یکی از ترسناکترین هاش رو مثال زدم بینید ما همین الان که داریم صحبت میکنیم در دستگاه امنیتی و نظامی نیروهایی که براشون ایران مسئله است وجود دارن و با ما حاضرن پیوند بخورن و در اون بزنگاه همون نیروهای نظامی و امنیتی توان کنترل امنیت رو دارن ضمن اینکه یک تجربه ای که آبان داشته این که محل محور بوده وقتی محل محور بچه های آبان ماه و یک الگوی مبارزاتی میشه میتونن کنترل کنن محلات رو برای به هم ریختن سیستم حاکم همون نیروها توان تامین امنیت رو هم برای یک مقطع کوتاه میتونن پیدا بکنن اینها چیزایی که توی تمام تحولات سیاسی رخ میده و ایجاد حراس از آینده از فروپاشی خودش بخشی از پروژه که من اسمش رو سیانت از جمهوری اسلامی میذارم ما نباید بترسیم هیچ اتفاق ناگواری نیست که ما نتونیم به کمک نیروهایی که به ما پیوند میخورند در اون لحظات حساس نتونیم جمعش کنیم من این رو همینجا خیالم تخته با تعجبه که برحال این سیگنال هایی از همین دستگاه هایی که لیست کرده ما دریافت کردیم که آمادگی ارتباطگیری با ماها رو دارن اونها درسته که در یک سیستمی فعلا مجبورن وفادار به ساختار بالا دستی باشند. اما اگر اون ساختار رفت در فروپاشی برای خیلی از اونها ایران حفظ ایران مسئله جدی و شماره یکه و اونجا هست که با بقیه ایران خواهان پیوند خواهند خورد و قطعا این اتاقها و این حرفها و شبیه اینها میشنوند و این انگیزه خواهد شد که بدونن ما هیچ دشمنی با ایران نداریم. با آن چیزی که میخوایم اینه که 
این روندی که آفت ایرانه متوقف بشه اما حال پس از گذار یعنی اگر ما توی این شرایط که هستیم این نهاد اول اینکه همین الان با اولی که این نهاد یه بخش مهمیش باید در بیرون شکل بگیر یکی از چیزهایی که برگهایی که باهاش بازی میکنن و تلاش میکنن بازی کنن اینه که این نهاد اصلا شکل نگیره یعنی همیشه یک بدبینی نسبت به نیروی سیاسی که در واقع بیرونه به وجود بیاره این اینها همش پروژه های برای محافظت از ساختار حاکم و ما باید از این بدبینی ها گذر کنیم اگر, اگر به ایران خواهی یک چهره باور داریم باید کنارش بیستیم قطعا کنارش ایستادن ترسناکتر و خطرناکتر از اون که ابراهیم رئیسی ها بر رأس کرسی شماره دو مملکت باشه نیست و تو این قیاس هاست که ما به نتیجه میرسیم یعنی هر کسی از هر کسی اومدن شماره به ترسونن یک مقایسه بکنید اون سمتی که بهتر هست میتونیم قرار بگیم و این شجاعت ما رو برای ایستادن در یک نقطه ای که راهگشا خواهد بود و تمام کننده خواهد بود در تک تک ما این رو بالاتر میبریم اما چیزی که ما نیاز این وسط به عنوان نیروهای سیاسی انجام بدیم می که در تقویت اون نهادی که داره شکل میگیره برای دوران گذار هممون بکوشیم نیروهای جوان وظیفه اساسی دارن نیروهای جوانی که به هر حال بیرون از کشورن وظیفه اساسی دارن که برای تقویت این ساختاری که میتونه به گذار رو تصریح کنه و ما رو همصدا کنه رفتارهای هم، ما رو همسان و شبیه به هم کنه کنش هامون رو یکسان و موثر کنه باید وقت و انرژیشون رو روی این بذارن نیروی سیاسی امروزی ببیش نیروی جوان وظیفش این نیست که در رسانه های فارسی زبان بره در اثبات عدم صلاحیت جمهوری اسلامی حرف بزنه عدم صلاحیت جمهوری اسلامی به قول مادر پژمان خانم رمضانی در آبان تمام شد در آبان جمهوری اسلامی ثابت شد که صلاحیت اداره این سرزمین رو نداره سالها قبلش هم ثابت شده بوده ولی هر کسی هم به این نپیوسته بود در آبان پیوست پس نیروی سیاسی باید وایس پای این نهادی که در حال شکلگیریه و قاعدتا کنار این اون نهاد کارشناسی که برای دولت آینده شبیه دولت در تبعید باید عمل کنه و همین الان تیمهایی هستند که در حوزه های مالی، صنایع آب، نظامی، امنیتی، مالکیتی، بانکی و همه اینها در حال کار کارشناسی هستند اینها در حال شناسایی مسائل ایران، راه حلیابی مسائل ایران هستند. خب اینها باید هرچه زودتر تمام مطالعاتشون رو به پایان برسونن تا ما بتونیم از این مقطعی که دوران گذار اسمش هست، گذار از جمهوری اسلامی اسمش هست یا هر چیزی اسمش رو بذاریم که وظیفش بر عهده نهاد دیگریه. ببینید من این یکی دو بار بر ضرورت تشکیل این نهاد اشاره کردم مثلا در توییتر خب خیلی از این دوستان سلطنت طلب تصورشون بر این بود که من دارم راجع به یک نهاد سیاسی برای فردای ایران سخن میگم نه نهادی که هماهنگ کننده مرحله گذاره میتونه شبیه یک جنبش اجتماعی عمل کنه شبیه در واقع یک هسته‌ای که همسان کننده رفتارهای معترزین هست عمل کنه 
ممکنه نیروهایی که مرکزیت این ساختار هماهنگ کننده مرحله گذار رو دارند در دولت‌های آینده اونهایشون که توان سازماندهی، توان مدیریت، توان راهبری نه رهبری دارند برند جاهای جا بگیرند اما این به مفهوم تعیین تکلیف برای دولت آینده نیست یعنی این نهادی که در واقع سازماندهنده مرحله گذاره ضرورتا نهادی نیست که در آینده قرار جای دولت ها بشینه این در مثلا در اروپای شرقی اگرچه نجات ابتدایی صحبت گفت ما شبیه اروپای شرقی نیستیم ولی در اروپای شرقی چون این چیزهایی بوده و شک گرفته این چندهایی که پایان کار من میگم درخواست من از تمام نیروهای سیاسی و میگم نیروهای سیاسی جوانه چون برحال اون نیروهای سیاسی پیش کسفت اگرچه تجربیاتشون راه گشاست ولی من معتقدم این کلید فقط به دست جمع جوانی که در حال پا گرفتن در عرصه سیاسی این قفل خواهد شکست از پروژه های شخصی دوری کنیم ببینید یک مسئله که بیرون از ایران به ویژه وجود داره اینه که ما به دام پروژه های شخصی زیاد داریم میافتیم حالا تعینای اقتصادی زندگی مونه سایر تعینای زندگی مونه میل ما به بیشتر شناخته شدنه بیشتر دیده شدنه که طبیعی محترمه اما ما در شرایط اضطرار ایرانیم در شرایط اضطراری هستیم ما باید از پروژه های شخصی عقب نشینی کنیم و پروژه های جمعی بپیوندیم از تلاش برای برندینگ شخصی هم دوری کنیم ببینید این تلاش برای برندینگ شخصی نیروی سیاسی رو از پرنسیب و پرستیج سیاسی تخلیه میکنه وقتی که از پرنسیب و پرستیج سیاسی شما تخلیه شدی جامعه جدیت نمیگیره در صورتی ما نیاز داریم جامعه گروهی رو هم جدی بگیره هم بهش اعتماد کنه اینها مصادیقی هستند از آمادگی فداکارانه نیروهای سیاسی برای کنار مردم بودن و تنها فداکاریه که میتونه ما رو از این مرحله عبور بده برای پس از گذار هم ما این فداکاری رو نیاز داریم ادامه بدیم تا پنج سال ده سال تا جایی که ما به خط ایدئال توسعه برسیم یعنی خطی که در واقع رو روال عادی توسعه افتاده باشه که با این همه بحران ممکنه این پروسه به 15 سال به 20 سال به 50 سال به 100 سال هم بکشه و این درس فداکاری از نظر من درسیه که ما از بچه های آبان گرفتیم هر که آماده این فداکاری برای ایرانه قید همه چیزای شخصیشو بزنه وایس پای این نهاد قول میدم شش ماه دیگه یک سال دیگه در چنین شبی این نقطه ای نباشیم که هم مردم داخل منتظر وقوع چیزی هستند هم ما منتظر وقوع چیزی ممنون از لطفتون تمام مرسی مهدی جان بسیار شیوا مهدی هم خوب صحبت میکنه فن بیان خوبی داره و هم حرفای خوب میزنه این هم خودش اشاره کرد من واقعیتش مهدی رو توی رودرواسی قرار دادم که بیاد و برای ما صحبت کنه امشب چرا که خودم اعتقاد شخصی اینه که جای ایشون در بسیاری از رسانه ها خالیه ولی خودش هم حال دلایل کاملا موجهی داره که یک نیروی سیاسی با این وضعیتی که در رسانه ها حاکمه خب خیلی شاید به صلاح نباشه که به اون شکل در رسانه ها ظاهر بشه حال یک مسئله که الان دوستانی که در این جمع هستن صحبت های شما رو شنیدن 
این صحبت ها زب میشه در شبکه های اجتماعی بازنش میشه تعداد خیلی بیشتری میشنوند و توقع ها و انتظار ها از شما برای حضور بیشتر در برحال مدیا باز هم بیشتر میشه و این یک مسئله که خودتون باید حلش کنید اما دوستانی که تمایل دارن نکاتشون رو بگن یا سوالاتی رو از مهدی حاجتی عزیز بپرسن از الان اعلام کنن که در خدمتشون باشیم هر کدوم سه دقیقه شروع کنیم که زمان خیلی طولانی نشه چرا که این اتاق خاصیتش اینه که کوتاه و دوستان خسته نمیشن اگر باز صحبت زیاد بود حالا در هفته بعد ادامه میدیم ولی برای اینکه خسته کننده نباشه در سه دقیقه دوستان صحبتاشونو یا نکاتشونو یا سوالاتشونو بگن که بشنویم خب مهتی جان یه سوالی که به من رسیده دوستان فرستادن البته من خودم یه کامنتی بابت این داشتم و گفتم دیگه فرصت رو حال شما از دست ندید و وقت شما گرفته نشه ولی از این فرصت استفاده کنم راجع به اعتراضات سنفی و معیشتی خب بعضی از دوستان همونطوری که چندان پیشبینی این و حد زدن این خیلی دشوار هم نبود اینجور برداشت کردن که دوستانی مثل شما و مجید توکلی با کلن فعالیت های سنفی و اعتراضات سنفی مخالفید یه چیزی من در پرانتز ارز کنم به عنوان کسی که خب سالها سابقه در آموزش و پرورش دارم واقعیتش یک بی اخلاقی در روزهای اخیر توی بیشتر توییتر من خودم به چشم دیدم نیروهای سیاسی متعلق به جریانهای مختلف که به همون دلیلی که مهدی عزیز الان کاملا شهر داد در صحبتاش چون دنبال اینن یک چیزی غیر از آبان غیر از ماهیت آبان شبیه آبان نباشه عبور از جمهوری اسلامی نباشه با اون مختصات و مشخصات نباشه چیزی غیر از اون رو میخوان علم کنن خب گشتن گشتن تا اینکه یه اعتراضات سنفیه معلم ها رو دیدن در حالی که ببینید این اعتراضات اولا بیانیه هاشون هست مصاحبه هاشون از شما آقای بهشتین و دوستان و همکاران ما هستن جای دوری که نیستن و از موازه هم که خبر داریم کاملا مطالبات قانونی میکن اصول قانون اساسی رو بر میشمورن و به مسئولین یادآوری میکنن که چرا از فلان اصل تخطی کردی و بدنه جامعه معلم ها بسیار محتاطتر حتی از خود اعضای کانون سنفی و اصولا در جمع های اینها در گروه های تلگرامی اینها یک اشاره کوچیکی که به سیاست بشه به مثلا رهبر جمهوری اسلامی بشه اینها گروه رو ترک میکنن و طرف رو متهم میکنن که تو اومدی خراب کنی مطالبات سنفی ما رو اینها هم لزومن چیز بدی نیست بالاخره طرف الان مطالبه سنفی داره ولی همون معلم ممکنه توی آبان در قالب دیگه بدون اینکه به حال از سنفش از شغلش صحبت کنه حتی چهرهشو بپوشونه و در تظاهرات خیابانی شرکت کنه ولی در این بره از زمان مطالبهش واقعا سنفیه یعنی من نمیدونم اون دوستی که میاد توییت میکنه که شما گفتید اعتراض غیر مجاز حالا که معلم ها رو بازداشت کردن بیایید تحویل بگیرید خب این کار غیر اخلاقی اتفاقا به خود تویی که این توییتو کردی برمیگرده چرا که وقتی میگی معلم ها خیابان رو فت کردن همین دستگاه امنیتی رو نگران میکنه و اون معلم رو بازداشت میکنه و طبیعتا 
الان بدون شک یکی از موارد بازجوییشون همینه که شما اومدید چه خیابانی رو تسخیر کنید اینه که یک بی اخلاقی رو که خودشون مرتکب شدن دقیقا به طرف مقابل نسبت دادن یعنی من نمیدونم واقعا این مسئله رو خودشون با خودشون چجوری حذف میکنن و توجیه میکنن راجب این مسئله مهدی جان خیلی کوتاه حالا هر شد میگم در حاشیه بحث ماست و جز بحث اصلیمون نیست اگر خیلی کوتاه نکاتی داری در خدمت دست چشم این رو پوزی میدنم ببینید مسئله ما اینه که به کلیت اعتراضاتی که مطالبات رو ریز میکنند و ریز مطالبات رو پیگیری میکنند خب ما این عقدی داریم چرا نقد داریم؟ تصور کنیم بعد از سه ماه ماندن در خیابان تمام مطالبات سنفی پاسخ داده شد بقیه حوزه ها مثلا ما ده تا بحران داریم ما 20 تا بحران داریم خب ما من در واقع بریم به سمت جنبش های اینچنینی که دو تا دو تا سه تا سه تا بحران هامون و مطالباتمون رو از دل جمهوری اسلامی بکشیم بیرون از معیشتیش گرفته تا سایر حوزه هاش به نظرتون چند سال طول میکشه تازه اگر مجاب بشه پاسخ بده و شما میدونید با سیستمی مواجهید که اصلا برای بدیهیات حاضر نیست پاسخ بده یعنی جایی که قانونگذارش خلاف قانون میکنه خط ویژه رانندگی میکنه سربازش که فقط به واسطه میهن پرستی به نظر من نه به واسطه آموزش های جمهوری اسلامی خودش رو موظف به اعمال قانون میدونه متوقفش میکنه میخوره سربازی هزار تا بلام سرش میاره اگر تصور میکنید که با مطالبه در واقع مطالبه مهوری این چنینی جمهوری اسلامی رو آن موجود رامی ازش میسازید که ما ایرانیا میتونیم زندگی کنیم زیلش این رو به نظر من یه جای کار یا ما یه جای کارمون میلنگی یا شو پس مسئله اینه که شما این چنین ببینید بدون هیچ تعارفی ما در مرحله از تاریخیم که چون تمام زندگی رو باختیم تمام حقوقمون رو میخواهیم نه بخشی از اون رو مثلا مسئله آزادی زنان بخش حیاتی و مهم ماست آزادی باور و عقیده بخش حیاتی و مهمیه که ما میخواهیمش اینها تو این حوزه ها تو سایر حوزه های توسعه سرزمینی هم ما معتقدیم از عهده اینها ساخته نیست و شما با لشکری از مافیاهای فاسدی که در تمام این جریان های سیاسی ریشه دووندن و فاسدشون کردن مواجهید مگه میشه شما مثلا تمام مطالبات همه این جنبش هایی که اینچنینی در دنبال حل و فصل مطالباتشونن بیان سی تا پنجا تا صد تا از مطالباتشون لیست کنن و جمهوری اسلامی هم تو دو ماه شیش ماه پنج ماه چار ماه آینده پاسخ بده آیا مسئله ایران حل میشه؟ والله نمیشه به این دلیلی که اول اینکه این جنبش ها باید یک جایی به اون جنبش خورد کننده بپیوندند که ما بتونیم تمام حقوقمون رو یک پارچه درخواست کنیم اگر به اون نپیوندیم این ریز به ریز و جز به جز گرفتن مدل جمهوری اسلامی اینجور نیست که ما رو به سرانجام برسونه و حتی به اینها هم پاسخ نمیده مسئله دوم اینه که ما, ما معتقدیم که گروه هایی قصد تصاحب این جنبش ها رو دارن 
و اون چیزی که ببینید اصلا این به مفهومی که ما بیگانه ایم با این دوستان که نیست ببینید تو کمتر سرزمینی شاید ما بتونیم معلمی به شرافت آقای بهشتی لین رودی ما پیدا بکنیم ما چند تا, معلم... چند تا از همین بچه هاشون که ما از نزدیک میشناسیم میتونیم بر سلامتشون شرافتشون درست کاریشون قسم بخوریم درسته یکی دو موردی هم بوده بین اینها که هواشی ایجاد کردن که نه به صلاح تشکیلاتیشون بوده اون نیروهای دارای هاشیه رو نگه دارن تا به این مسائل برسن نه در واقع منطقی بوده که اون بخواد پرچم داره یک جنبش این چنینی باشه اما مسئله اینه که این شیوه ما تو مقطع تاریخی نیستیم که این شیوه مطالبه گری سرانجامی داشته باشه به این دلیل که ما تمام از یعنی یه موقعی هست شما برمیگردی مثلا به 20 سال پیش خب یه بخش های از ساحت های زندگی رو ما باختیم مطالبهش میکنیم دلمون خوشه امیدوارش میاریم به دست نمیاد ولی الان ما تمام زندگی رو باختیم شما داری در مقطعی صحبت میکنی نان به مخاطره افتاده آب به مخاطره افتاده برق به مخاطره افتاده شما چجوری میتونی این مدلی یک ساختاری رو یک باره از ناکارآمدی کارآمدش کنی خب این مسائلیه که به این دلیله که ما میگیم ما نه دشمن هیچ گروهی جمعی هستی نه هیچ چیزی و اتفاقا اگر این دوستان دنبال دشمن میگردن برن سراغ اون دو جریانی که به اون دلایلی که توضیح دادم قصد تصاحب اینها رو دارن یکی به قصد این که بره بر سرش معامله کنه ببینید توی محافل مرکزی تصمیم سیاست گذار اصلاح طلبا یک تئوری در حال ساخت و پرداخته کردنه که میخوان در واقع راجب انتخابات 1402 با این که ما تحریم میکنیم و اینا خب اینا که سرمایه اجتماعی ندارن 1400 تکلیف تحریم و مشخص کرده رفته ولی دارن تلاش میکنن از دل این جنبش ها لایی بکشن و از گلوی این جنبش ها صدای تحریم رو بلند کنن که بگن که اینها همون سرمایه اجتماعی که ما میتونیم به کمکشون با ابزاری به نام تهدید انتخابات پیش بیایم خب اینها چیزهایی که ما برادرانه داریم میگیم میگیم که در واقع مراقب خودتون باشید این مراقبت قطعا اگه شما رو به مطالبات سنفیتون برسونه به مطالبات فراسنفیتون هم که بخشتن همپوشانی داره با مطالبات جامعه ایران و برای بچه های همین مملکته به همه اینها برسید کدوم عقل سالمیه که راضی به این نباشه و خوشحال نباشه از به دست آوردن این ولی ما معتقدیم وقتی که شما یک کشور رو در واقع کامل باختی حالا اون خود این هزارات خیلیشون جنگ رفتن فکر کنن این ادبیات رو بهتر میفهمن اینکه یه خاکریزی که با لودر کنده شده بینشون 20 متر فاصله است رو فتح کنی دردی از اون سرزمینی که کامل باختیش دوا نمیکنه خیابان رو حفظ کنن تا زمانی که همه جنبش ها بتونن بهشون بپیوندن ولی در گفتمان هیچ جریانی که نه ایران مسئله شماره یکشه یا اینکه میخواد بره با هسته سخت قدرت معامله بکنه مراقب باشن اینها بینشون نفوذ نکنن اینها در واقع وارد اون توانی هایی در اون ساختاری ببینید تهدید برای دانشگاه هم وجود داره حتی برای دانشگاه هم ممکنه در واقع اینها برنامه‌هایی داشته باشن که همچنان چون در دانشگاه حداقل جریان اصلاح طلب همچنان حفظ کردی روابط خودش رو 
یه گروه پشت گروه که تولید شده از نسل به نسل دیگر درست تو این دوره کرونا شاید یک کمی تضعیف شده ولی وجود داره همون ها هم باید مراقب باشن که وجه المعامله جریان های سیاسی که فقط نیتشون رفتن و مشارکت بر سفره مافیایی قدرت نشن این بحث ماست نه مسئله با کسی داریم نه دشمنی کسی داریم اصلا ما جز با خود جمهوری اسلامی با هیچ گروهی ما مسئله جدی نداریم و این بوده که گروه های دیگه بودن که در واقع از اون جنبش فاشیستی در راه هست که یک سال پیش علم کردن تا الان مدام دارن با واجه هایی که در شن هیچ کدوم از ماها نیست به ماها میتازن ما فقط داریم در واقع کار خودمونو میکنیم و داریم برای ایران تلاش میکنیم جایی هم پیش نایمده که بیایم علیه کسی فردی گروهی چیزی بگیم که به قصد دشمنی یا کینوتوزی یا انتقام یا چون این چیزی باشه اصلا این کارا برای نیروی سیاسی که برای خودش شعوناتی قائله به نظر من اصلا دور از چنده که بخواد حتی راجبش گفت و گو خانم مختارزاده صدامو دارید؟ بله صداتونو دارم سلام شبتون بخیر بفرمایید فقط یه خورده بلندتر دوستان بشنمه چشم آقای حاجاتی من یه سوالی داشتم ما الان توی فصلی هستیم اولا بومبست سیاسی تمام کشور رو فرا گرفته واقعا مردم در یه بلا تکلیفی موندن که نمیدونن باید چیکار کنن نه اینکه ندونن چی میخوان رفتن جمهوری اسلامی رو به شدت میخوان ولی اینکه چه کسی بیاد و چه برنامه داشته باشه هیچ کس حضور نداره این یک موردی که ما مشکل اساسی داریم و من دارم یک سال گذشته رو مطالعه میکنم میبینم هیچ کس هیچ برنامه ای نشون نمیده ببینید آقای حاجتی قدم اول تو هر مبارزه اینه که یک خاصه مشخص داشته باشیم برای اون قدم برداریم اون خاصه که بعد داشته شد قدم های بعدی معنا پیدا میکنه اینکه شما میگید که خب باید تمامیت خواهی داشته باشیم بله درسته ولی زمانی که مردم انرژی داشته باشن برای رفتن به خیابو کسی که جای خوابیدن نداره کسی که نون برای خوردن نداره نمیتونم من ازش توقع داشته باشم بیاد اعتراض کنه چون توان اعتراض کردن نداره فقر آدم ها رو محتاج حقیر و کوچیک میکنه و احمق میکنه بیره میکنه تا اون حدی که حاضر میشه به خاطر لقمه نون حتی کسی که تا دیروز دوست سمیمی خودش هست رو بفروشه پس ما از یه بود دیگه ای هم باید به این مسئله نگاه کنیم صرفا این نیست که مردم این نیست که مردم نفهمن و نمیخوان مردم میخوان ولی واقعا توانشون نیست این فشارهای تبرمی این هر لحظه به لحظه ای که داره به زندگی مردم فشار میاره خانوارها رو زیر فشار گذاشته از زندگی نرم اولیه مسکن خورد و خوراک محروم کرده واقعا شرایطی نیست که بخوایم الان دنبال چیزی باشیم اولا که الان مهمترین پوانی که من از نظر من مبارزه با جمهوری اسلامی در حال حاضر چون یک دست شدن حکومت جمهوری اسلامی باعث شده که یک دست شدن باعث میشه داخل های خود در داخل خود سیستم نزاهای خیلی مهمی صورت بگیره 
این نزه های مهم و ما بیشتر بهتر دامن بزنیم بهش به جای اینکه بشینیم هزینه بدیم همین که خودشون همدیگر رو از بین ببرن به نظر من بهترین پوانه ولی شما به نظر خودتون ما این همه که همه چیز رو نکوهش کنیم و بگیم نه این کار نه اون کار نه به نظر شما چه چیزی رو باید جایگزین کنیم چرا حلی پیشنهاد میکنید برای اعتراض کردن من مرسی خانم رها اگه چمبندی بله مهتی جان شنیدی در خدمت بله بله شنید خب عرض عدب دارم خانم اختار زاده ببینید حالا اولی کم بگم من با برخی واجه های استفاده کردید مرزبندی اخلاقی دارم خیلی مسلحت نیست که راجع به هر گروهی برخی کلمات و هر دلیلی و این اعتقادم ندارم که فرق منجر به سری چیزا میشه من هم معلمی کردم هم فقیری کشیدم هم همه, همه اینها رو تجربه کردم و توی اون معلمی کردن هم کنار در واقع بچههایی که فقیر بودن هم بودن هیچ کدوم از اینها رو درشون ندیدم اما بیایم سراغ اصل سوالتون که منتظر بمونیم اول ببینید منازعات درون قدرت به دلیل یک دست شدن قدرت نیست قدرت همیشه تقریبا همین مدلی بوده تو جمهوری اسلامی این چیزی شما در واقع اسمش رو برخی دوستان اصلاح طلب یک دستی قدرت میذارن برای تبرئه کردن خودشون از بحرانهایی که امروز در شرایط موجود وجود داره این درگیری ها به دلیل محدود شدن ثروت های سرزمینی برای تاراجه و اینجاست که مجبور میشن به داشته های همدیگه بزنن وقتی به داشته های همدیگه میزنن این اتفاق میفته مثال من براتون میزنم در دوران وزارت آقای یونسی وزیر اطلاعات با دستور مقام اول کشور وزارت اطلاعات از فعالیت اقتصادی کنار گذاشته میشه ممنوع اعلام میشه میگن نباید وزارت اطلاعات کار اقتصادی بکنه خب این بدنه اقتصادی وزارت اطلاعات جدا میشه ازش و میاد میره در در واقع که کاملا وابسته به جریان اصلاح طلب از کارگزاران تا سایر گروهاش هست میاد میره جا خوش میکنه توی اتاق بازرگانی خب یک باره در واقع میان و روزنامه فریختگان که در واقع مدیر مسئولش میدونید از خبرگزاری فارس دبیر سرویس سیاسیش اومده که ارگان جریان سپاه هست که مستقلن داره کار اقتصادی میکنه میاد تیتر میزنه که 1500 میلیارد در اتاق بازرگانی غیب شد این اونجایی که اینها در واقع دارن به دلایل اقتصادی علیه هم توطعه میکنن حتی درگیری های دار دسته قالی بافا رئیسی همه اینها گروه هایی که بر محدود شدن منابع اقتصادیه که دارن درگیر میشن خب اونور پاتکشو خب بیشتری نفوذو در اتاق بازرگانی کارگزاران داره پاتکش چجوری میزنن فائزه هاشمی رو میندازن جلو میگن برو بگو که من از تحریم سفا دفاع میکنم 
خب میاد میگه و خوشبختانه رسانه فارسی زبان هم از صد تا زل این رو می... یه رپورتاج آگهی ویژه برای ایشون میرن که از ایشون یک در واقع قهرمانی بسازن فارغ از این که بدونن پشت این جستی که گرفته شده منازعات اقتصادی خب تفاوت ما نیروهای سیاسی اینه که چهار چشمی زندگی همونو تحتیل کردیم امورات روزمره حتی بچه هامونم که کمتر بهش میرسیم ولی حواسمون هست که اونهایی که در حال غارت سرزمین ایرانن کیا هستن برای همینه که یک کلمه یک جمله عقب و جلو میگن ما میدونیم این منشهش کجاست به کجا وصله به چه دلیل این حرف زده شده و وظیفمونه برای جامعه توضیح خب پس این این تزه که در خودشون اختلاف بیفتد این دلیلش چیز دیگریه و دستاورده شکلی هم اگر داشته باشه حاصلش اینه که ترزمین تمام شده ثروتش مدام هم هی ربطش ندن در واقع به تحریم و تحریم و تحریم تحریم اگه یه بانی داره جمهوری اسلامیه دست از بلند پروازی شیعیش برداره نه سایر گروه ها رو هواریونش بهش حمله بکنن بگن که شما ها دست از آزادی خواهی بردارید بانی در واقع تحریم بلند پروازی های شیعی جمهوری اسلام نه اونهایی که در واقع به دنبال آزادی خواهی پس هر کسی اومد این وسط مقصر دیگری رو جا بزنه برای تحریم بدونید یک جایی دستش تو کاسه جمهوری اسلام اما بیایم سر این که نیفرمایید چه باید کرد یکی اینکه خب ببینید هیچ نیروی سیاسی به دلیل خشونت اوریانی که جمهوری اسلامی از خودش نشون داده اخلاقی نیست که جامعه نفس پریده رو دعوت کنه به مقابل گلوله این جامعه است که خودش باید در واقع به حرکت بیفته برای نجات خودش نیروی سیاسی وظیفه اخلاقیشه که در این حرکت همراهیش کنه که بدون تنها نیست بدون ما قصد خیانت قصد تنها گذاشتنشون رو نداریم همینطور که در این سالها به تمام سختی های کشیدیم تنهاشون نذاشتیم پس اون چیزی که رخ میده و منجر به سقوط جمهوری اسلامی میشه در شرایط موجودی که جامعه نفس بریده جامعه در واقع نون حد داره به خطر میخته رخ خواهد اگر رخ نده یعنی اینکه جمهوری اسلامی ابزارهایی پیدا کرده که بتونه بخش از این بحرانی که داره علیهش میشه رو کنترل کنه خب اونجا دوباره ما وارد یک منازعه طولانیتر سیاسی میشیم که ممکنه وارد چرخه بلندتری برای سالها بشه اون بحث متفاوتیه کار متفاوت میخواد و نیروی سیاسی باید شیوش رو به جای اینکه امروز بخواد دنبال ساخت یک نهاد ضروری برای گذار برای هماهنگی نیروهای میدانی برای گذار بکنه باید بره انرژیشو در یه ساعتی دیگری بذاره برای چیز دیگری امیدوارم تایدی پاسخ داده باشم آقای حجاتی من از قصد توهین به چیز نداشتم به قشر متحد نه حالا نه منم عنوان بهش ندادم چون میدونم میشناسم بهتون کامل این قصدم نداشتید ولی گفتم که مراعات کنیم نه نه من اصلا قصد توهین به این مردم رو ندارم من خودم جز به همین مردم هستم و برام خیلی مهمه ایران مرسی خانم رها بس دو طرفه نشه چون خیلی فرصت محدوده اگه فرصت شد مجددا به شما برمیگردیم اجازه بدید خانم مها اگه تلفظ رو 
درست ادا کرده باشم اگه صدای منو دارید سه دقیقه در خدمت شما هست بله درود و عرض ادب خسته نباشید خدمت همه برگزار کنندگان اتاق و حاضرین در اتاق اولا که یه خسته نباشید گم به شما اندیشکده توانا دوستان توانا عرض کنم که واقعا پیج این استادتون تأثیر گذاره و خیلی خیلی بیشتر از کلاب هاوس و اپوزیسیونی که ما اپوزیسیونی که آشنا هستیم با اون اپوزیسیون افرادی که اونجا توی خارج از کشور دارم فعالیت میکنم به نام اپوزیسیون خیلی تأثیر گذاره و من یه دستمریزاد ویژه به شما عرض میکنم ممنونم در آگاهسازی مردم خیلی تلاش میکنین و از طرفی وقتی که بغز آقای نجا... حاجتی و من میشنوم خودم هم بغز میکنم چون مشخصه که شما انسانهای وطن دوستی هستین من دو تا مسئله رو میخواستم عنوان کنم یکی این که آقا دوستان توانایی یه سری پیج ها هستن تو این مثل شما ها به همین اندازه ای وطن دوست هستن فارغ از هر جناح و هر حزبی اونها هم تلاش میکنن و بسیارم پیج های تأثیر گذاری هستن میخواستم به شما بگم که اگه امکانش هست این پیج ها رو هم دنبال کنید و شما ها با سرگروه این پیج ها یه کانکتی بزنید که ما یه دسته خیلی بزرگتری بشیم در جهت آگاه سازی مردم مثلا من یه پیجی رو دنبال میکنم از این شما لطف دارید از آموزشگاهی توانا هم بچه ها خیلی دوستان خیلی زحمت میکشن من تا نکته دوم اگه بگید ممنون میشیم که مرتبط به بحث باشیم اونو که دوستان میشنون آقای جواد تواف هم اینجا هستن از بچه های با سابقه توانا این رو پیگیری میکنن حتما شما نکته دوم بفرمایید نکته دوم این که من میخواستم بگم یه قشری تو جامعه ما هستن که معروفم به قشر خاموش جامعه یعنی افرادی هستن که در برابر هر ظلمی همیشه این قشر خاکستری و خاموش در برابر هر ظلمی ساکت هستن یعنی هر اتفاقی در کشور بیفته برای اینها تفاوتی نمیکنه در بین خودمون اطرافیانمون همه اینا رو میبینیم که هیچ فرقی با حالشون نمیکنه گرونی تأثیری نداره زم تأثیر نداره به نظر شما چطور میشه این قشر خاموش و خاکستری جامعه رو با خودمون همراه کنیم مرسی ممنونم که جواب میدین متشکرم لطف کردین ممنون از شما آقای حاجت اجازه بدید آقای ابراهیم مهتری اگه صدا دارید آقای مهتری شما رو بشنویم که آقای حاجتی یک جا در خدمتشون باشیم سلام و عرض عدب جواد عزیز مهدی نازنین و شما جان برمی عزیز من راستش سوالی از مهدی ندارم ولی خب به دلیل به دلیل حالا خورده دوستی که وجود داره و ارادتی که دارم بهش فقط اومدم که خیلی قبلتر خصوصی در مورد این مسئله حرف زده بودیم ولی اومدم بلند تو جمع در موردش بگم اونم اینه که در روز و روزگاری که آدم های بسیاری دندان تیز کردند برای اینکه ایران رو پاره پاره بکنن و به طب مردم ایران رو پاره پاره بکنن آدم های اندکی هستن که در سمت درست تاریخ میستن و 
از خیلی از چیزهایی که میتوانند داشته باشند میگذرند تا به نتیجه مطلوبی برسند در جهت اهداف میهنشون یا مردمشون مهدی از اون دست دادم هاست و برای من همیشه خیلی قابل احترام بوده چه وقتی که صداش رو در مورد حقوق حقیقت های دینی در خصوص بهاییان بلد کرد یا تو موارد دیگه یا وقتی که درد این کارت بستخانش رسید از تخریب هایی که توی شیراز شک گرفته بود و صداش رو بلند کرد برای اینکه بتونه جلوگیری بکنه از اینکه بخش از خوبیت و تاریخی یک کشور و یک مردم نابود نشن به نظرم حسین را همون پایی میبینم تیپایی مثل مهدی مثل حسین و خیلی از این بچه های دیگه سمت درست تاریخ میستند خیلی فوش میخورند خیلی آسیب میبینند معمولا آدم های مسلوبی نیستند برای دیگران به خاطر اینکه سراحت لحجهشون باعث میشه که آدم ها آزرده بشن الازاهر ولی این سراحت لحجه نشون دهنده قدرت قدرت بیان و آلوده نبودن از خیلی از منظر هست به خاطر این فکرم توی جمع از مهدی تشکر کنم به خاطر همه این اتفاقاتی که رقم زده و اینکه زیست انسانیش در جهت خدمت به ایران و مردم بود خیلی متشکرم که من فرصت دادی بچه بفرما میتی جان بفرما برس نمیدونم فقط امیدوارم یه سال دیگه دو سال دیگه نمیدونم کی یه هر روزی که میبینمت چرمندت نبوده باشم نشده باشم این چرمندی اون ذهنیتی که تو بالاخره برخی از کلمات جملات یا امیدهاشو به زبون آوردی حداقل تلاشم اینه که این اتفاق رخ نده خیلی چیز دیگه ندارم برای باختن ولی خب تلاش بکنم شرمنده خودت و دوستانی مثل خودت نشه ممنونم از هر دو عزیز یک اشاره آقای مهتری صحبتی هست دیگه لحظه دیده ما اکتری گفتم مخلصم رفیق جان ممنون منم که تو اول اینکه تو شرمنده خودت و مردمت نمیشه ما که واقعا نیچی من مطمئنم به دلیل اینکه تو میتونستی حداقل من میدونم و میدونم که میتونستی به منابع مالی لایزاری متصل بشی از طریق شغلی که داشتی کاری که میکردی ولی تو دوراهی مردم و خیلی از امکاناتی که میتوانست زندگی مرفعی برای تو و خانواده عزیزت فرام کنه تو مردم رو انتخاب کردی و این انتخاب تاریخی همیشه نقش آدم مسئول رو در جریان مبارزاتی نشوند من رو اگر ممکنه بچه من دادید پایی من بلد نیستم پرچم پایی ممنون از آقای مهتری عزیز که لطف داشتن از مهدی عزیز هم ممنونم خب زمان برنامه تقریبا به پایان رسیده ولی بد نیست این اشاره رو داشته باشیم که به هر حال این مسیری که نسل مهدی ها، نسل ما، نسل کسایی که یا بعد از انقلاب به دنیا اومدن یا در همون سالهای اولی که یعنی سالهای منتهی به انقلاب 
خب دو دهه گذشت و یک زمزمه هایی در کشور به وجود اومد مبنی بر اینکه میشه این حکومت رو اصلاح کرد دریچه هایی باز شده بسیاری از گروه ها اومدن و گفتن حالا گروه های سیاسی قدیمی بدنه جامعه ای که دو دهه در دوران خفقان و جنگ و سرکوب و سانسور بود و یه زمزمه های جدیدی شنیده شده بود به نام اصلاحات و صحبت این بود که همین کلمه اصلاحات رو اگه واقعا پی بگیریم تا زمانی که یک کشور اصلاح بشه ولی قدم به قدم سال به سال هر چهار سال یک بار با گروهی سیاسی به نام اصلاح طلبان حالا با تیفای مختلفشون همراه شدن در حالی که در کشورهای دیگه سر یک مسئله کوچیک کشورهای عربی پیرامونمون در انقلاب در بهار عربی به اصطلاح دیدیم دست به اسلحه می شدن آرفیچی ور می داشتن ولی خب این مردم با منفورترین چهره هایی که خودشون می دونستن ولی چه سوابق و چه رزومه ای دارن ولی به امید این که برحال اینها ممکنه با استفاده از این فضا یه مقداری وضع مملکت رو بهتر کنیم همه گام به گام با اینها پیش رفتیم و به یه جایی رسید که خود اینها وقتی به قدرت رسیدن و تعمش رو چشیدن گفتن از اینجا به بعد دیگه جلو نرید از اینجا به بعد به قول آقای خاتمی اگر از تغییر قانون اساسی حرف بزنید خائنید به قول نمیدونم آقای جلایفور اگر فلان کار رو بکنید کرکسید نمیدونم عامل سعودی و اسرائیلید و باز هم اینها طلب کارن خیلی جالبه یعنی شما دقت کنید همین الان هم دولت آقای رئیسی که همه مردم رو ازش میترسوندن سر کار قاتل دهی شست فلان بهمان هنوز همون نیروهای میانیشون که در زمان روحانی پست گرفته بودن بسیاری از اونا هنوز جابجا نشدن هنوز بر سر همون خان نعمت نشستن و دارن ادامه میدن گلوگاه های اقتصادی و مالی جاهایی که برحال خیلی چربه خیلی برحال سندلی های گرمی دارن و همین ها الان مدعی شدن که یه دی میخوان کشور رو ویران کنن به یه دی فاشیست میگن به یه دی ویرانی طلب میگن خب این از تنزهای روزگاره و واقعا هیچ ملتی به این نجابت انقدر فرصت به یک گروه فرصت طلب و یک گروه راندخار نمیده و بهش امید نمیبنده البته خب خوشبختانه چیزی که درد رو کمتر میکنه این که من یادمه اکثر مردم حتی کسایی مثل خودمون همسن و سالامون که دانش آموز دبیرستان بودیم اون زمانی که خاتمی اومد از هم اول میگفتن اینها آش دهنسوزی نیستن ولی میشه به این بهانه در کنار اینها و با استفاده از فضایی که ایجاد شده مثلا به یک چیزایی رسید و خوشبختانه چهرهشون از ابتدا برای مردم آشکار بود و الان هم از همه طلبکارن آقای هیدری ما شما را میشنویم و جوادم میگم من دوباره خدمت آقای حاجتی سلام عرض میکنم و درود میفرستم همینطور به آقای رونقی چون من توی رانندگی شنیدم که یکی از دوستان گفت ایشون هم در اتاق حضور دارم بعد من به حال به شرافت این دوستان درود میفرستم سر تعظیم فرود میارم من عرضم اینجاست که ببینید دارم با حاجتی من کاملا صحبت های شما رو سر کردم با دقت تمام تا جایی که میتونم خوش بدم 
و واقعیت اینه که من کاملا همدلی احساس میکنم با اون چیزی که جنابالی تر میکنید و پیشنهاد میدید یه چیزی منو آزار میده مربوط نه به صحبت های شما یه چیزی خارج از این قضیه اونم مربوط به آبانه حقیقت امر من خیلی چگونه بگم که سوی تفاهم به وجود نیاد من به این دارم میاندیشم که چه راهی میشه تر کرد که هزینه های انسانی برای چنین در حقیقت دگرگونی اجتماعی انقلاب مایلند اسمشو بذارن هر چیز بعضی میگن گذار بعضی انقلاب بالاخره رفتن و گذشتن از این جمهوری اسلامی به نحوه ای که باید دگرگون بشه ساختار سیاسی هزینه های انسانی باید کم بشه چون من این سوال رو از ده ماه پیش از هر کدوم از این اصلاح طلب تا اصولگرا کسی که خودشو سابقا اطلاعاتی میدونه و ریزش کرده از بدنی اطلاعاتی ها تا همه پرسیدم از همه و من متعجبم که چرا هیچ کدوم اینا نمیاد توضیح بده که آقا برای اینکه این قصاوت رخ نده و تکرار نشه در اون مقیاس شما باید همچین طرحی رو حال دنبال کنید من متوجه هستم چرا امکان نداره براشون ولی همین که این سوال اینا رو آزار نمیده منظورم اصلاح طلبات یا حتی اونایی که لیزش کردن از بدنی حکومت این یه مقدار برای من سواله اما اون چیزی که من سوالم از حضرت عالیه من تجربه سیاسی شما رو ندارم دانش سیاسی شما رو از این وضعیت موجود در ایران ندارم اما یه چیزی که به عقلم میرسه اینه که طبق اون چیزی که شما میدونید براتون حتما آشناس فرمول سهونیم تا هشتونیم حالا بعضی میگن سهونیم تا ده درصد مدرسه هاروارد باید جمعیت رو به حدی کرد که طرفی که میخواد ماشه بزن دستش رو ماشه باشه بلرزه دستش و اینقدر این حجم جمعیت بالا باشه که قلب اینها سریعتر از قلب اون کسی که در مقابل گلوله های ایناست به تپه و ریزش به وجود بیاد دیگه در بدنی امنیتی و نظامی و سرکوبگر چقدر از این بدنی نظامی امنیتی سرکوبگر الان در اختیار من سریح دارم سوال میپرسم دیگه حالا میخوان هر برچسی هم به من بزنم بزنم چقدر از این بدنه سرکوبگر امنیتی که ترراهه هنوز در اختیار اصلاح طلباست و من تنها دلیل این که فکر میکنم سر سوزنی راه رو برای بازگشت اینا باید بازگذاشت بازگشت نه پیوستن به اونها نه به اونها راه دادن نه حتی راه مردم برای پیمودن راهی که اونا پیشنهاد میکنند رو بازگذاشتم من از دقت نظری جنابالی بسیار خوشنودم وقتی میگید که معلم ها رو اینا میخوان به عنوان کارت برنده بیان استفاده کنند چقدر, با... چقدر این نیروها آیا شما اصلا میدونید 
که چقدر اینا هنوز نفوذ دارن تو این بدنه سرکوب من نمیدونم سپاه وزارت اطلاعات همه این 17 18 دستگاه امنیتی من نمیدونم ولی چقدر امکان داره که این اصلاح طلبا اگر تضمین خاطر اینو پیدا کنن که مردم یا نیرویی که این انقلاب رو صورت میده به اونها از دید پلورالیستی دموکراتیک اونا رو حذف نمیکنه اونا بیاین شما هم بعد از انقلاب مردم ایران یه حزب برای خودتون راه بندازین حزبی که در حوزه سکولار دموکرات در تعریف سکولار دموکرات بگنجه تمام درد من اینه که اگر اینا در اون دستگاه سرکوب و امنیتی نقشی دارن اون به نفع مردم ایران مصادره بشه الان و کشتار کم بشه من متشکرم ببخشید سوال من خیلی طول و دراز بود متشکرم آقای نجات خیلی هم ممنون از اینکه به من وقت دادید در این لحظات آخر اتاق قربان شما آقای هیدری سوالات فنی پرسیدی مهدی جان با اینکه زمان خیلی محدوده در خدمت تصیم در ارتباط با این نکات و هر نکتهی که فکر میکنی مونده بسیار علی. ممنونم محمد جان ببینید از اون اولیش که از اون موضوع اولی که خب چیوه های در واقع خسارت در خیابان بالا بوده در آبان خب اصلا یکی از دلایلی که سوگواری ما تموم نمیشم همون و اینکه چرا گروهی سراغ فراخانی اینچنینی نمیره به این دلیله که قاعدتا اونی بیشتر نگران مردمه که قلبش برای اون مردم بیشتر بتب در نتیجه اگر کسی چنین فراخانی این شکلی نمیده در این مقطع خب نگرانی اینه که اون هیچ حد و مرزی برای خودش قائل نیست برای جنایت و به این دلایل یک در پاسخ فکر کنم خانم مختار زاده بودم گفتم شاید خیلی اخلاقی نباشه که ما هر شیوهی فراخان بدیم تا زمانی که از حد اقلی شدن خسارت مطمئن نیستیم ولی تزها و ایدههایی در جنبش های مبارزاتی در دنیا وجود دارد که با حد اقلی ترین خسارت ها و بالاترین دستاورد ها بود حالا بخش هایش متاسفانه خوشبختانی به هر دلیلی در جنبش سرد در 88 اومد و در ذهن مردم الان امکانی که اونها رو به خاطر اینکه در اون جنبش رفت و در چارچوب گفتمانی درون ساختار نظام جمهوری اسلامی گیر کرد و مطالباتش تو اون حد موند آلوده به این زیل گفتمان حاکمیتی بودن شده و کلید زدنش شاید کمی سخت باشه بخش هایشو هم یعنی برخی کنش های جمعی بوده که در دنیا منجر به همدلی یک پارچگی و یک کنش مؤثر لحظه آخری هم شده کم هزینه هم بوده خب اینها رو ما در حال مطالعه هستیم و قطعا اگر جایی بدونیم که با کمترین خسارت رو ببین یه جایی از خود جامعه تصمیم میگیره اون صلاحیت خودش صلاحیت خودش رو میدونه انجام 
ماها موظفیم که محافظت کنیم در چه در نظام بین الملل چه در حمله به هسته قدرت نیروهای سیاسی مراقبتشون این شکلیه چه در این که ساختن یک سازوکاری یک سازمانی یک نهادی که بتونه کنارشون ببینید شما تمام خیابانها رو هم فت کنی در خلع نهادی نمیتونی قدرت رو انتقال بدی باید حتما یک نهادی شکل بگیره تا بتونی قدرت رو انتقال بدی حالا این نهاد یه سری نهادهای در واقع نوستالژیک تاریخی وجود دارن در ایران مثل نهاد پادشاهی یه سری گروه ها هستن که همچنان در جامعه ایران محبوبن یه سری تزها و تئوریای سیاسی مثل مشروط خواهیه و مسائلی از این دست که میتونن بیان نقش نهادی هم بازی کنن در اون مقطع گذار اما سر اون شیوه ها شیوه های کم خطر اگر کسی هنوز به سمت اون پیشنهادات نرفته اینی که هنوز نتونسته بهین سازی کنه بین دستاورد و هزینه رو اما این دیگه این نیروهای سیاسی حال حاضر و زمین موجوده که اگر به چنین ایده ای رسیدند یعنی اینکه ذریب هوشی و صلاحیت راهبری این جنبش های اجتماعی رو دارن اگر به چنین ایده ای نرسیدند و جنبش ها خودشون به خیابان اومدن قاعدتا خودشون راهبرندگان خودشون رو میسازن و خودشون در آینده حتی رهبران خودشون رو میسازن این خصلت جنبش های خیابان پس این در واقع اون بخش ماجر این بخشی که راجب دستگاه و تشکیلات امنیتی فرمودید ببینید زمانی که دولت روحانی برمیگرده علی یونسی در واقع آقای علوی میشه وزیر اطلاعات مثلا ولی میدونید اصلا وزیر اطلاعاتی به نام آقای علوی ما به او شکل نداشتیم در تمام این دوران آقای یونسی وزیر اطلاعات بود و نیروهایی که بعد از 88 اخراج کرده بودند از تشکیلات امنیتی بخش اعظمیش رو در این دو دوره اینها موفق شدن برگردونن به ساختار حالا یه تعدادشون تو مرز بازنشستگی بود بازنشست کردن ولی تعدادشون رو هم برگردوندن و تعدادی از نیروهایی هم که در دوره احمدی نژاد اضافه شده بود تشکیلات امنیتی هم تونستن حتی اخراج کنن حالا اخراج میدونید که وقتی ما از اخراج در تشکیلات امنیتی میگیم متفاوت از اخراج در مثلا یه سنف شغل عادی همونطور که استخدامشون فرایندش متفاوت و اینها و در این بازگشتی که در در واقع در دوره آیونسی رخ داده حضور دارن اما اینکه اینها استراتژیستای اصلی ماجرا هستن یا نه ما نمیدونیم یعنی اگر که و اونقدر هم برامون مهم نیست که این استراتژیستی اون داخل داره علیه مردم شیوه برخورده با مردم صحبت میکنه در واقع برنامه‌ریزی میکنه کیه مسئله ما اینه که این ور چگونه از مردم محافظت کرد ضمن اینکه بشود از جمهوری اسلامی هم عبور کرد خب از اون طرف هم در یه مق... در چند مقطع اختلافات شدیدی بین دو تا سازمان اطلاعاتی امنیتی موازی بود که این اختلافات رو یه جوری بین خودشون حل کردن یعنی الان یک چیزی به نام میز هماهنگی دارن که این میز هماهنگی به ویژه مثلا در پرونده‌های سیاسی و امنیتی میشینه و تفکیک مسئولیت میکنه در اون حوزه ای که به عنوان یه سوژه چه امنیتی چه سیاسی هست و ما دیگه به اون چنگانگی سابق به اون شکل مواجه نیستیم چون قبلا گهگاهی بالاخره بین این ها اختلافاتی رخ میداد 
مثلا یه نیرویی داشت و وزارت همکاری اطلاعاتی امنیتی میکرد یه دفعه مثلا بهشان گفته بودم برو هرچی میخواید بعد بیرا بگو به نظام ولی مثلا اینجا کار ما رو انجام بده این وسط بعد بیرا گفتم اون نهاد موازی اومده بود خفتش کرده بود رفته بود بعد دیگه اینو مثلا یه روز دو روز طول میکشید تا هماهنگ کنن اون بعد وقت در بیاره حالا بعد وقت که نه اومده بشه یاد در بیارن که یا برعکسش رخ میداد که اینها بعدن برای حل این مشکلات این تداخلاتی که داشتن اومدن این میز هماهنگی رو که الان وجود داره بینشون رو انداختن برای هماهنگی های امنیتی به ویژه در دو حوزه سیاسی و امنیتی در حوزه های اقتصادی که همچنان عرض کردم خدمتون کجاها مشغولن و کجاها علیه هم همچنان چون هران اقتصاد ماجراش متفاوت از این دو حوزه است یعنی دارای بخشنامه بالا دستی و اون شدت ایدئولوژیکی که از بالا به پایین اعمال بشه نیست گده ها و باندهای مافیایی اونجا سر اصلیشونه که میچرخونتش خب ببخش نمیدونم برحال پاسخم کامل بود همه چیزی میخواستی چون گفتو گفتو بیه بشه دو نفره و ساعتها با هم بحث کنه نه 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 اگر که مدیر اجازه بدن آقای, آقای نجات اجازه بدن من عرض بکنم که کجای شما خیلی خوب توضیح دادین فرید فکر من آخرش یه چند جمله رو اگه اضافه بفرمایید جواب کامل کامل میشه من عرضم اینجا بود که برای اینکه وقوع چنان جنایت جنایتی رو بتونیم پیشگیری کنیم آیا می توان یک ضمانت ضمنی به این آدمهایی داد که خودشون آمادن که در حال حالا خودشون رو اصلاح طلب استمرار طلب هر چی تعریف میکنن که اینها از نفوذشون تو دستگاه های سرکوب استفاده کنن یعنی درو به روی اینا اگه نبندیم حتی کلامی ها من کلام خودم میگم چون بعضی میگن آقا من تند صحبت میکنی تو خب اگر من نوعی کلامم رو یه جوری متعادل کنم که آقا یعنی تو نیرویی که خودتو الان میگی اصلاح طلب دیگه مرده استمرار طلبه ولی نفوذ داری توی دستگاه امنیتی اگر تو از اون نفوذ خودت استفاده کنی در اون روز موعود نه تنها تو از لحاظ قضایی امنیت داری یا میتونی لحاظ بشه دادگاه چون میدونم قاضی میتونه لحاظ کنه در این جرم و جنایتی که اگر مرتکب شدی بلکه اگه جرم و جنایتی مرتکب نشدی نیروی سیاسی هستی تو میتونی در ایران سکولار دموکرات حالا در هر فرمی که از پادشاهی مشروطه یا جمهوری مثل جمهوری فرانسه تو میتوانی که برخوردار از این بشی که یه دونه حزب داشته باشی بیا اصلا کار سیاسی بکنی این چقدر ممکنه شما چقدر اصلا همچین من ببخشید کلامتو قطع میکنم میتی جان فکر کنم بحث چیز کلیدی بودتون یعنی محور بحث آقای محمد این بود که سیاسیون یه جوری موزه بگیرن که نیروهایی که تمایل دارن مثلا ریزش کنن در سرکوب مشارکت نکنن اینها این امید رو داشته باشن که اینور بالاخره یک فضای مناسبی در اختیارشون قرار میگیره از انتقام و انتقام کشی خبری نیست و از این صحبت ها که البته خب حالا تو پرانتز میشه گفت اصلا حکومت های این شکلی مثل جمهوری اسلامی خیلی نباید رو ریزش 
نیرو به اون سبکی که مثلا تو بعضی از کشورهای دیگه هست امید پس حالا مهدی جواب میده ولی من فکر کنم نکته کلیدی این بود و ضمنان شاید یک انتقادی رو در خودش داشت که مثلا نیروهای سیاسی خیلی تند صحبت میکنن به شکلی که مثلا اگر کسی از داخل نظام چه دستگاه امنیتی چه نیروهای سرکوب بخواد بکنه از این سیستم میترسه و این ور نمیاد و این یک پارچگی و انسجام اونا رو بیشتر میکنه اگه درست برداشتم درسته شما 110 درصد برداشتتون از حرف من درسته مرسی مرسی مهدی جان میشنویم دقایق پایانی رو ببینید قبل اینکه پاسخ بدیم خانم مها هم گویا سوالشون بدون پاسخ مونیشون در مورد قشر خاموش جامعه سوال کردیم خاموش بذار حالا اینو بعد از محمد جواب میدم یه جایی یادداشت کنم ببینید اولی که خب من اصلا چون جایگاه برای خودم این شکلی قائل نیستم ولی میتونم دو تا راه براش باز کنم اگر این, این گروهی که قرار متولی دوران گذار میخواد بشه روزی روزگاری که در حال برحال یعنی شکل خواهد گرفت خواه نخواه همونطور که خیابان خواهد جوشید این نهاد هم شیخ خواهد گرفت اگر من مثلا از جایگاه سخنگوی اون باشم که خب همین صحبتهایی که فرمودید رو قطع یقین تایید میکنم به زبون میارم و چون اونجا این اختیار در واقع جمعی داده میشه خب به صفت فردی هم که لابلای صحبت ها من عرض کم خدمتون اول خب من باستی که مدیری میانی بودم با خیلی از این دوستان سلام علیک داشتم یا توی گهگاهی که بالاخره من زبانم تون می شد الا ماشالله تا دلتون بخواد منو خواستن رفتم با رده های مختلفشون با گروه های مختلفشون نشستیم ساعت ها بالاخره چالش داشت خب بین اونها هم من دیدم اون افرادی که درست زیلی یک بخشنامه حاکمیتی قبض شدن اما قطع یقین باور دارن که جای درست این چیزی ما میگیم خب کسی چون این باوری داره که جای درست این چیزیه که ما میگیم در اون بزنگاه هم امکان نداره چیزی غیر از این ایدئال ذهنی ما انجام بده اما اینکه ما تو این دستبندی ها بگیم مثلا اون جریان اصلاح طلبی که اونجا حضور داره نه من قائل به این دستبندی نیستم من تو بچه های اصولگرا اتفاقا خیلی بچه‌ای دیدم که استعداد این که وقتی ازشون بخواید انتخاب کنن بین ایران و مردم ایران و سیستمی که در حال فروپاشیه راحت تر انتخاب کنن و قاعدتا خیلی از این دوستانی که حداقل متولی رسد فضاهایی مثل این اتاق امشب هستن چه در استان فارس معتقدم الان حضور دارن میشنون چه بالاترش در رده های بالاتر خب باید بدونن خواه نخواه جمهوری اسلامی پایان عمر سیاسی شه و این رو هم بدونن که در اون به زنگاه اونها یک معموریتی در واقع حفظ ایران حفظ بچه های ایران کف خیابون اینها رو هم دارن 
و جایی که میدونن بازی تمامه برای چیزی که تمام شده و خودش باعث تمام شدن خودش بوده به دلیل ناکارآمدی و فساد و هزار یک علتی که شماها بهتر اطلاع دارید بابت چیز تمام شده نیان در واقع از ایران و ایرانی انتقام بگیرن این چیزیه که اونقدر بدیهی و عقلی و اخلاقیه که احتمالا در اون بزنگاه خیلی عظیمی از اونها هم رایش میشه در نیروهای نظامی که وز خیلی بهتره یعنی ما حتی تو آبان مثلا روایت هایی داریم که نیرو انتظامی همراهتر بوده خیلی جاها همراهی کرده بچه ها رو در شیراز من دو یا سه روایت شنیدم که جایی که بچه ها گیر کرده بودن اینا فراریشون دادن چرا چون اینها هم بالاخره تو این میدونن که این بنبست یعنی این قطاری داره میره ته دره خودشو بندازه پایین زن بچهشون داخل میمونه خودشو زن بچهشو بندازه پایین خواهر برادرش تو اون قطار میمونه یعنی هر مدلی در واقع بپره بیرون یکی از اونهایی که پاره تنشه و دلش براش میتبه اون تو میمونه قاعدتاً هیچ عقل سلیمی چون این انتخابی نمیکنه که بیاد و این گونه خشن بخواد وارد جلوی اون ساختار بایسه بله یک حلقه نیروی وفاداری وجود داره که قائل به خشونت هند دست به خشونت خواهند زد ایدئولوژی و عقیده کورشون کرده اما اینو جمعیتشون به شدت کم شده جمعیت نیروی وفادارشون کم شده و این رو هم بالاخره ما پاسخ برشون داریم اینجوری نیست که تا پایان عمرتون روی محسن محمد پورهای ما اسلحه بکشید ما وایسیم قربون صدقتون بریم بیایم به این خواهش میکنیم خشونت انجام ندید از یک جایی به بعد پاسختون میدیم اصلا این هیچ تردیدی در این نیست و اون حق مشروع و دفاع مشروع که میگیم یعنی همون جایی که وظیفه اخلاقیه که تو از جان خودت از این زان پیرامونت که یک نیروی قهاری جلوت بدون اینکه صلاحیتش رو داشته باشه اسلحه دستشه و شقیقت و هدف گرفت شما که وای نمیسی قربون صدقه اون بری که اونم که اصلا زبان و گفتگو رو پایانشید سالها پیش اعلام کرد پس این تو این دستبندی های نیروها اونها هم از جنس ماهان یعنی از نیرویی که عقل باخته ای که در ایدئولوژی هست شده دارن تا نیروهایی که با کمترین همدلی ما به ما میپیوندن و اونجا کار اون نهادی یکیش اینه باره در واقع چون نهادی که وظیفه گذار رو داره انجام میده چون در واقع دولت در تبعیدی که وظیفه شناسایی مسئله راه حلیابی برای مسئله و برای همه مسائل ایران و اون مسائلی که لیست کردن برای ممنونم مهدی جان خیلی لطف کردی از همه دوستان که من دیگه به خاطر اینکه دوستان زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی تو جمع هستن و در قسمت شنونده ها بودن اسم نمیبرم از همشون ممنونم که صبر و حوصله به خرج دادید شب و روز همه دوستان خوش لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره